0: Parisi, si yo te pregunto, esto no es del consultorio a Parisi te lo dice, ¿eh? pero si a te ver. pregunto eh, quién es Bufón, oh. tú ahí, por ejemplo, podrías dar una, una respuesta. Porque ah, tengo aquí una, una encuesta que dice que el 44% de los encuestados responde que no sabe quién es Bufón y que un 56% vale. dice que es un portero de fútbol.
1: Pues yo creo que estoy en esos, los del portero cuál? de fútbol.
0: Tú estás en los del portador de fútbol, pero pues a ti el fútbol no ni te, ni te viene, ¿no?
1: No, hombre, a mí me gusta el fútbol, lo ¿Ah, sea, sí? es que ni, ni actividades de otra cosa, pero el fútbol está bien, uh -huh. claro.
0: Pues no tiene nada que ver con el fútbol, lo que te voy a contar ahora, porque ah, hubo no. un tiempo en que se decía que Buffon era un portento, portento para la ciencia. Ajá. Fue la época del conde de Buffon, hoy en Historia de con Javier Cancho, una loca historia de científicos cuerdos.
1: Quienes decían que Buffon era un portento para la ciencia lo manifestaban más bien con mala intención, lo decían con sarcasmo. El conocido matemático d'Alembert, pionero en el estudio de las ecuaciones diferenciales, llegó a decir que en el conde de Buffon no había ningún tipo de incógnita porque era claramente un charlatán. Y podemos llegar a asimilar una idea poco respetable acerca de aquel naturalista, sobre todo después de conocer su planteamiento sobre la evolución. El conde de Buffon aceptó como cierto un cierto proceso evolutivo en algunas especies, solo que la evolución que Buffon concebía era más bien involución. Él pensaba que los burros habían degenerado de los caballos, lo mismo que los monos habían degenerado de los humanos. Es decir, Messier Leclerc, el conde de ufón no creía que los humanos vinieran del mono, pensaba que era al revés. <risa> La de la evolución tuvo sus avatares con algunas situaciones muy desvariadas. Pensemos en el lío que se hicieron el arzobispo irlandés Asher y el doctor Lightfoot de la Universidad de Cambridge. En el año 1593, cuando a través de una serie de sesudos y complicados cálculos basados en datos del Antiguo Testamento, ambos llegaron a la desparramada conclusión por la que el mundo fue creado a las 9 de la mañana del domingo 23 de octubre del año 4004 a.C. No lo podemos saber. No presenciamos aquel momento de 1593 Pero es muy probable que después de su desventurada conclusión Monseñor y profesor chocasen las manos satisfecho Pensando que habían hecho un gran hallazgo
0: Ave María Purísima
1: de hostias. Hubo un choque, una gran colisión de mensajes. De un lado estaba la difusión sacrosanta de los libros del Génesis y su narración de la creación única de las criaturas vivientes, tal y como por otra parte se hacía en el resto de narrativas religiosas, en el Islam, el Hinduismo o el Judaísmo. Mientras, al otro lado estaba el testimonio petrificado de los fósiles, contradiciendo las interpretaciones místicas. Leonardo da Vinci ya prestó atención a esas piedras que tuvieron movilidad, pero no. No fue hasta el siglo XIX, no fue hasta anteayer, cuando la teoría de la evolución de las especies derribó definitivamente el principio antropocéntrico que situaba al ser humano como centro y medida de todas las cosas. Hasta el siglo XIX estuvimos mirándonos el ombligo de la creación. ...y por esa tardanza en ver lo evidente... ...tienen tanto mérito personajes de la ciencia primigenia... ...como Anaxágoras... ...que fue perseguido en el siglo V a.C. por enseñar que el Sol no era un dios... ...sino una piedra al rojo vivo... ...cuando miramos las otras piedras... ...el registro fósil de organismos del pasado... ...pese a las dificultades que normalmente supone su hallazgo... ...y a las aún más raras condiciones del proceso de fosilización... ...entonces lo que vemos es que el número de especies desaparecidas... ...es infinitamente superior al de las que hay hoy en día... Y así es como puede verse el funcionamiento de la evolución que no mantiene las especies, aunque conserve y promueve la vida. Con o sin nosotros la Tierra seguirá girando con seres vivos mientras el sol la ilumine. Más de uno. En onda.